0: Zit je klaar, Thijs? Altijd, kerel. Um, daar komt hij. Mooie uitspraak. Vroeger is het nu van toen. Sorry? Wat? <laughs> ja, ja. Vroeger is het nu van toen. Denk daar maar eens over na. Oeh, het is wel diep hè. We beginnen meteen een heel diep. <laughs> Zo. Ja, ik... Nou,
1: ik dacht, we moet even een beetje shock doen. Even wat diepgang in, uh, in onze aflevering. Ja, ik geloof dat ik het wel snap. Um, ja, jij als oude filosoof ben je natuurlijk ook. Ja, komt vast natuurlijk ook weer dat je een dagje ouder bent
0: geworden. Ja. Gefeliciteerd nog. Nou, dankjewel. Gisteren, 21 juni, heel mooi. Uh, nou, maar goed, ik, uh, ik ga het maar even uitleggen. Ik bedoel, uh, ik denk dat je, dat je het wel al een klein beetje snapt, maar zorg voor de luisteraar. Um, kijk, vroeger is steeds meer nu aan het worden. He, als je kijkt naar de vergrijzing van Nederland. Absoluut, Onge ja. Ja, ongeveer 20% van Nederland is 65 of ouder. En in 2040 loopt dat zelfs op naar 27%. Maar dat toe. komt ook omdat jij dan ook eh, in die categorie <laughs> zit.
1: Dat is pre-boomer. We worden allemaal steeds ouder. En steeds meer mensen vinden dat vroeger alles beter was. Hè. Dat hoor je steeds vaker. Maar dat betekent natuurlijk niet direct dat dat ook zo is. toch?
0: Uh, maar ja, maar we kunnen natuurlijk wel leren van het verleden.
1: Thuis. Nou, hoppetee. Nou, weer een mooi bruggetje. Ja, Zo hebben we ook meteen het thema van bakken van vandaag te pakken. Yep. We hebben mooie verhalen, weetjes zoals je van ons gewenst bent, maar ook vooral wijze lessen van vroeger. Speciaal omdat Daniel uh, een dagje <lacht> ouder is geworden. En uh, ja, we kregen over dit specifieke onderwerp ook wel een bijzonder verzoek van Jeroen de Bakker uh, van Airborn, een vriend van de show. Ja, die zagen we in eerste instantie niet helemaal aankomen, maar vonden we wel
0: passend bij ons thema van deze nou ja, week. Sterker nog, we hebben het hier in zijn eigen woorden. Ha, Thijs en Daniel. Jeroen de Bakker van Audio Agency Airborn hier. Ik heb, denk ik, iets interessants voor al jullie luisteraars. Samen met SWOK, Zichting Wetenschappelijk Onderwijs Commerciële Communicatie, hebben wij de podcastreeks GIEP ontwikkeld. Deze hoogwaardige audioproductie vertelt hoe de reclameindustrie in Nederland sinds de jaren 60 uitgroeide tot een volwaardige bedrijfstak. Een verhaal opgehangen aan een van de meest invloedrijke reclamemakers die ons land ooit heeft gekend, GIEP Frans. Beluister de Nederlandse Madman in je favoriete podcast-app. Of kijk in de show notes voor een linkje naar de podcastreeks GIEP.
1: Bedankt en ontzettend veel luisterplezier. Bye. Ja, dankjewel Jeroen. Ja, Wat heeft die man nog ook een prachtige stem. Mooie achtergrondmuziekje erbij. Heerlijk. Ik weet helemaal... Kom Goeie bril ook. Goeie ik vond, je bril Ik heb even
0: vragen waar hij aan zijn bril
1: komt. Ik ja. moet een nieuwe bril hebben. Zal die ook gesponsord zijn, denk je, die bril? Zo? Dat Als weet ik, ik niet. Nou ja. Maar goed, feitelijk vroeg hij ons dus om het in deze aflevering van Bakkie Media te hebben over een van de meest opvallende
0: nieuwe marketingpodcasts van de afgelopen maanden. Griep. Ja, nou ja, en Thijs, ik ga eerlijk zijn met jou en de luisteraars. Dit is echt een fantastisch gemaakt historisch portret over de opkomst van reclame in Nederland. Absoluut, hè? ja. Uh, ik denk dat het ook gewoon voor mensen is die niet uit de reclame komen, dat die dit ook leuk vinden. Zeker met, de, die, die kennen natuurlijk ook alle voorbeelden die je hoort. En ja, het gaat dus over de absolute reclame. Goeroe Giep Fransen. En uh, hij was de F in het legendarische... Uh, bureau FHV-BBDO en toen beter bekend met de bijnaam Het Ministerie van de Reclame. En dat was niet bepaald een compliment in die tijd. Hè? Nee, en ze begonnen ooit als
1: FHV en toen werden ze overgenomen door BBDO, die Amerikanen. Ja, en ja. toen werd het FHV-BBDO en ja, voor iedereen uh, die niet in de reclame en marketing zit, het zijn natuurlijk altijd vaak zijn het de achternamen die dan de letters vormen van de bedrijfsnaam. Afkoos. Uh, ja, afkoos. <laughs> ja. Ja. Uh, wel cool trouwens. Ik heb uh, tot nu toe alle beschikbare afleveringen ook allemaal geluisterd. Ook lekker uh, sound design in. kun okay, je lekker een ja? meeluisteren. Absoluut. Uh, oprecht een must listen, zoals wij dat noemen. Voor iedereen die werkzaam is in media, marketing en reclame. Wat is dit in het, het Nederlands? Must listen? Um, ja, en, moet uh, luisteren. Moet je, moet je om te luisteren. <laughs> moet je. Uh, maar mooie lessen, daar gaan we zo even wat langer in, uh, in duiken. Maar Daniel, we hebben meer vandaag. Het is een hele bijzondere oh, aflevering weer. Okay, en ja. ja, het is een hele speciale aflevering van een complot ornot die we dan weer mixen met jouw Star Wars minute. Oh, de je, remix. De Eerder ja. van jouw verjaardag. Heb oh, de, ik er met best van dankjewel, dan, uh, dankjewel. Met hulp. Echt een cadeau. Ja, echt een cadeau. En behalve dat hebben we natuurlijk het nieuwe seizoen ja, van de Gouden Barista. Ja. Uh, de prijs voor bijzondere prestaties van uh, ja, Vanuit ons hè, door Bakkie Media, de prijs van Bakkie Media. We zitten midden in de Can Lions op dit moment. Ja, wij hebben natuurlijk ook onze woordshow. En niet te vergeten, de koffie verkeerd. Ja. Ook dat is een remix. Ook een remix. Ja. die geven we dan ook weer een uh, aanmatige prestatie. Nou, we zitten hier ook met een remix voor onze neus. Van ja. een lekkere Latte Macchiato. Zeker. en iets een espresso. In een theebak. In een ja. theekop. Ja. Um, ja, en eigenlijk is die, die koffie verkeerd een soort waterig bakkie van iets. Van iemand of iets die we het liefst zouden cancelen. Maar dat doen we niet. Mijn naam is uh, overigens Thijs van Dijk.
0: Ja, en mijn naam is Daniel Kok. En dit is wederom, jongens, Bakkie Media. Ja, en cancelen doen
1: wij in elk geval niet aan. Nee, wij gaan genoeg. helemaal stoppen met cancelen. Wij van Bakkie Media zijn enorm
0: oh, ja. inclusief. Maar let op mensen, uh, stoppen met cancelen is een double negative. Hè? Oh, ja. Dus uh, oh, ja. stoppen met cancelen, dus alles mag doorgaan. <laughs> Weet je? Maar wij mogen er wel wat over roepen, zo is het ook. Maar goed, dan even terug
1: naar de kern van vraag: De lessen van het verleden. Wat kunnen wij dan onder andere leren van het verleden? Ik
0: bedoel, jij bent hier onze geschiedenisexpert. Dus nou, eens, echt, uh, he, breek me de bek niet open, <laughs> Thijs. Uh, er zijn tien lessen te leren uit het verleden. Ik zal je een, um, een wereldberoemd voorbeeld geven uh, hoe het slecht en goed uit kan pakken. Dit leren we allemaal uh, met geschiedenis uh, op de basisschool. Dus dit is echt absoluut niet nieuw. Maar toch even de lessen wel en niet. Uh, ja, nadat dus Duitsland de Eerste Wereldoorlog had verloren, uh, kreeg zij van de overheid. Winnaars allerlei vernederende voorwaarden opgelegd. Hè? En dat leverde vervolgens een heel arm en boos land op. En nou ja, dat veroorzaakte dus indirect weer de Tweede Wereldoorlog. En, ah. ja, en toen die oorlog eenmaal voorbij was, waren er dus allemaal slimme leiders. En Eisenhower en een Marshall hè, van het Marshallplan die juist. Dat effect hè, wilde voorkomen is dat je de, de, de verliezer vernedert... en dan vervolgens boos maakt en dan een nieuwe oorlog veroorzaakt. En dus Duitsland die werd beter behandeld. En moet je nou kijken hoe belangrijk dat land op dit moment nu is... voor de stabiliteit van Europa. Hmm. Ja, dat lijkt me toch een les die niemand zou nee, moeten vergeten. Denk, dat denk hebben alle
1: regeringsleiders nu natuurlijk in hun geopolitieke handboek staan. Alhoewel, nou ja, als je kijkt nu naar de oorlog van Oekraïne door onze grote vriend eh, Poetin... dan eh, lijkt het toch niet dat wij met z'n allen van alle
0: fouten uit het verleden hebben geleerd. Hè? Nou ja inderdaad, dat, dat is inderdaad een, een sprekend voorbeeld. Maar um, het was zelfs ook al in 2003 dat ze het alweer vergeten waren. En dat was op het moment dat het Amerikaanse leger uh, Saddam Hussein in Irak um, had verslagen. Of in ieder geval, ik weet niet of we toen begon. Oh ja, vanwege
1: te, weapons of mass destruction die er, die er niet waren. Nee, waren. nee
0: precies. Nee. En, <laughs> nou ja, en toen, uh, zij uh, hadden verloren uh, het Iraakse leger. Toen bleef dus uh, de Soenitische baatpartij, zoals dat heet, hè. Geen, geen kosten. Maar die hadden er maar een beetje baat, baat bij. Nee, die hadden er geen baat, <laughs> juist niet. Die hadden er geen baat bij. Want die bleven ook ook toch weer vernederd achter, hadden ze het toch niet goed over nagedacht? Maar ja, goed, dan kun je ook afvragen of in dat Bush degene was die daar dan het beste over nadacht. Maar nou ja en Irak is dus het merendeel van, van dat volk is shiïtisch, dus uh, in één keer waren ze van machthebber, waren ze minderheid geworden in hun land nou, Voel je en, onderdrukt en ja, werden ze dus door de nieuwe demo amerikaanse democratie werden ze weggestemd. En letterlijk heeft de VS toen alle hoge generaals en militairen van deze baatpartij allemaal in een uh, gevangenkamp opgesloten. En die uh, zoek het maar op en het heet Kamp Boeka, en niet Sambuka maar, uh, camp, <laughs> camp, Camp Buka. Maar olala, daar zaten dus ook allerlei Al-Qaeda-strijders. En wat er gebeurde, ontstond er dus een soort vermenging tussen uh, extremisten van nou ja, Al-Qaeda en van al die mensen die verstand hadden van, uh, ja, van hoe je een, een oorlog voert, hè? dus militairen. En daar is dus uiteindelijk de voedingsbodem gelegd voor ISIS. Dom, 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 dom. dom. Uh, en dus de laters, las ik ook, de latere leider van ISIS, al Baghdadi, die vonden ze gewoon niet zo belangrijk. Die mocht lekker daar in dat kamp van de ene generaal, mocht hij naar de Al-Qaeda leiden, die mocht lekker heen en weer een beetje de boel allemaal organiseren. Maar het is een mooi voorbeeld van hoe het dus niet gewerkt heeft, hoe de lessen van het verleden niet
1: opgevat zijn. Hè? Oh man, echt wat een verhaal is. Het is echt superdom. Maar goed, je kan Bush natuurlijk ook niet helemaal uh, schaiken. Ja, weet je, dat je zegt van... Donald Rumsfeld, de meest intelligente man op aarde. Ja. Um, maar goed, dus we leren niet altijd even goed van het verleden. En ja, dit gaat dan alleen nog maar over politiek en geschiedenis. Zijn er ook nog um, voorbeelden in, op andere terreinen wat jou betreft? misschien uh, sociaal, maatschappelijk. Ik bedoel, jij vertelde me laatst ook weer iets over die Nobelprijswinnaar. Hoe zit dat, ja. dat verhaal ook alweer
0: dan? Ja, 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 dat is ook een goeie. Dat is um, Richard uh, Thaler. Thaler, ik weet niet hoe dat zegt Thaler. Hij is een winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, geloof in 2017. En hij is ook nog eens gedragspsycholoog en hedge fund manager. Oh, multitalent. Mooie, mooie ja. term. Hedge fund manager. En hij had het uh, over het vermogen om te leren van het verleden. Ja, dat is wel interessant. Dat is ook ons uh, topic. Nou ja, iedereen heeft het erover. Maar uh, daarin zoomde hij dus in op het gebrek van historisch besef van jonge traders, van jonge beurshandelaren. En um, bewijs laten dus zien dat mensen, en dus ook be beurshandelaren, die zijn heel erg emotioneel en die gaan iedere keer denken ze precies te weten hoe het zit, maar dan gaan ze iedere keer maken ze dus weer dezelfde fout. En uh, deze groep jonge handelaars die kent dus niet de gevolgen van de tech-bubble, van de, hè, de World Online's uh, van de jaren negentig. Uh, ja, en ook bijvoorbeeld in 1987 toen crashte de beurzen keihard en verloren ze 20% van hun waarde. Uh, vertelde dus die Richard Thaler. En, um, en dat weten ze dus helemaal niet. Dus ze hebben dat referentiekader is gewoon, pff, is gewoon weg. Uh, en ze maken gewoon lekker gewoon die, diezelfde fouten. Ja. En misschien moeten we die mensen ook gewoon die films laten kijken die jij mij heb laten kijken toen. Wall Street. Wall Street.
1: Greed is good. Greed Gordon is good. Gekko. Ja, met Gordon Gekko. Ja. Nou goed.
0: Had deze goeroe ook nog uh, beleggingstips uit het verleden? Dan schrijf ik die gelijk uh, meteen even op. Nou, ik zou zeggen, inderdaad, ik net zeggen, haal je, je pen en je papier erbij, dan komt die? Want zijn basisadvies was, als je het in heel goed Nederlands zegt, set it and forget it. Nou. Jezus, nou ja, die, die had ik zelf ook nog wel uh, kunnen merken. Ja, nou ja, dat... Wat een, een groeroe is dit al? Nou ja, okay, okay. Hij had nog een aanvulling. Hij zegt: Neem een divers portefeuille. Uh, die sterk gericht is op aandelen. Uh, vooral als je jong bent. Zoals ik. Nou, ja, 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 inderdaad, mensen tegen de veertig. Die... <lacht> <lacht> uh, nou ja, goed. En, uh, dat veronderstelt natuurlijk als je jong bent. Dat je gewoon uh, aan aandelen kunt laten renderen. En dan moet je heel nauwgezet, zegt hij de krant, niet lezen. Hè? Skip al die dingen over Kamp, Boeka en over. Uh, ik je niet beïnvloeden. Nee, nee niet. Uh, corona, lees het niet, behalve over hoe je la, uh, je favoriete sportteam het doet. Dus, oh, ja. uh, dus negeer al het nieuws en uh, ja, ga met je diverse portefeuille, set it en forget it. Ja, dat was het eigenlijk.
1: Nou, dan denk ik dat ik best wel een hele goede belegger zou kunnen ja, maar, zijn. Ja, als jij een sportkrant mag ja. lezen, dan. ik ja. me denken aan een van mijn uh, favoriete films eigenlijk, The Big Short, waarin een aantal ja, een soort believers die werden stinkend rijk, eigenlijk van het short gaan op de financiële crisis uh, in 2008. Echt ook een aanrader trouwens. Ook zo'n film waarvan je denkt van, ja, uh, seeing is believing. Ja, ja, ja.
0: Oh, dat is wel echt een topfilm. Dus uh, als je die gemist Hebt, absoluut even kijken. Um, maar wat ik dus ook een goede uitspraak vond van uh, Thaler, om dat nog eventjes als uh, 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 nabrander te doen. Hij zegt: Marktvoorspellers vullen je oren, maar nooit je zakken. Dus mensen die, kun die zogenaamd kunnen voorspellen. Kijk, ja. nou, kijk, hier hebben de
1: luisteraars dus wel wat aan. Ja. Hè? Marktvoorspellers vullen je oren, maar nooit je zakken. Kijk, beleggingsadvies van een Nobelprijswinnaar. Nice man, ik vind dat wel goed. Dus, uh, toch, wel, uh, toch geven we toch ook wat mee. Zo, hè? Kijk,
0: je wat waarde toe voor ons luisteren. Levenslessen, ja.
1: Heerlijk. Nou, een beetje leren van het verleden sta ik ook voor open, Daniel. Okay. Dat is voor al jouw uh, geschiedenislessen altijd. <laughs> uh, maar volgens mij een nog recenter voorbeeld van niet leren van het verleden is toch weer die. Verrotte corona, Ach, ja, We hebben het er, er weer, weer over gehad. Ik, ik heb nou niet het idee dat er recent een delta-plan voor de zorg in werking
0: is getreden. Ik heb ook niet het gevoel dat ze echt hebben geleerd van het verleden. Wel? Nee, nou, het gevoel niet, nee. En ik bedoel, ja, ik weet niet wat er achter de kamertjes gebeurt, maar als je de uitspraken hoort van inderdaad, virologen en mensen die er verstand van hebben, ik, ik krijg je niet bepaald een positief gevoel nee. nee we zien meer dat de besmettingen lopen weer op. Ja. Hè?
1: En, het is, ja, weet je, en straks zitten we weer in videocalls in onze coronabroek. Ja, al waag ik dat te betwijfelen, hopen. Dat natuurlijk, weiger ik dat ook gewoon te accepteren... omdat ik anders een, uh, ja, een krasje naar jou wein. moet geven. <laughs> ja, anders moet je mijn wijn geven. Dan is mijn weddenschap weer verloren. Ja, Weet je, dat, dat, laat het geen lockdown worden, minister Kuipers. Alsjeblieft. Um, ja, in de Volkskrant stond ook een pikante uitspraak weer van de arts en uh, microbioloog Jaap Goudsmit. Die zei: Als er voor de zomer geen plan ligt, kunnen we alleen maar bidden dat corona medelijden met ons heeft. Nou, dat is in het verleden ook niet echt de nou,
0: garantie gebleken voor corona. Uh, die heeft zetten. dikke, vette scheid aan ons. Uh, maar goed, ja, dus ik denk dat Jaap uh, wel een punt heeft hier. Slecht nieuws uh, voor Nederland. Goed nieuws voor de wijnkast van Familie Kok. De, de wijnkast. Weet toch? je wel? Ja. ja, nou, die is er nog niet. De, wijn <laughs> de wijnkast is er nog niet. Maar ik, ik zet ze gewoon wel even in de garage, joh. Maakt echt niet uit. Geen ja. uh, dus Thijs, uh, we houden in de gaten Lok Lockdown wel is uh, inderdaad Daniel Wijn. En lockdown niet is uh, Thijs Wijn. Thijs Wijn ja, ja. Um, maar goed, aan de andere kant Thijs. Misschien is uh, Jaap Goudsmit dan ook weer zo'n voorspeller die alleen je oren vult. Hè? Dat weet je niet. En uh, niet je zakken. Dus, uh, want tot nu toe zijn er uh, niet heel veel mensen geweest die goede voorspellingen hadden hè, over Rona. Dat, uh...
1: Nee, zeker ook geen voorspelling die... Ook nog eens wat knaken hebben opgeleverd. Ja, nee. Zoals bijvoorbeeld bij die beleggingen. Ja, dank je of, Richard. Eh, Alhoewel, als ik nou geld had ingezet op al jouw voetbalvoorspellingen van het afgelopen seizoen, dan was ik al rijk geweest. Ja, ja ik heb mijn over... Scorita,
0: scorito pool ook gewonnen dit jaar. Ja, dus en ja. dat,
1: als ik dat nou had gedaan, maar dat even
0: als sidestep. Ja, dus precies. dames en
1: heren, misschien moeten we dat ook gewoon een keertje toevoegen. Dat we gewoon een Daniels tip van de week ja, over voetbal. Dat is en dan wil je geld inzetten, kan dat mede mogelijk gemaakt worden door Toto of Unibet. Daar hebben we hebben geen aandelen in, maar dat moet je gewoon even
0: kijken waar je dan. Ja, ja dan je misschien moeten moet we met. alle twee doen en dan kunnen we gewoon aan het einde van het jaar kijken wie het beste
1: heeft op geleverd van de voorspellingen
0: van ja, Misschien zijn, we wel net, zijn wij wel net als beurshandelaren dat je denkt, oh nou, Daniel die heeft altijd een goede voorspellingen, maar dan ga je achteraf kijken. En heeft ja, ik, ik, zal, ik zal
1: toegeven dat mijn voorspellingen tot de mede niet
0: echt tot heel veel succes zijn. Maar heeft. jij gelooft in vorm, want daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Jij gelooft dat zoiets bestaat als vorm. Dus ja. daar moeten we inderdaad. Oh, yes, misschien
1: goed. moeten we het ook gewoon eens omdenken. Dus dan doe ik ja. gewoon het heel andersom. Net als
0: wat ja. jij van de week zei, van doe het alles het tegenovergesteld wat je normaal zou doen. George uit Zuivand. Maar goed, oh, exact. Nou. laten we nou ons rondje door de hele wereld en alle geopolitiek uh, en alle corona uh, het uh, weer even betrekken op uh, het vak van media en marketing. en Absoluut. Ja, zijn. daar zijn we voor, toch? Ja. Ja. Um, een bakje media immers. Um, en dan hebben we het over dus de nieuwe podcast, Giep, die ons door een heel klein vogeltje is ingefluisterd. Giep, 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 giep. Um, Waarom is deze snelle reclame man nou eigenlijk zo belangrijk, Thijs? Nou ja, hij is dus
1: een van de grondleggers van de moderne reclamebureaus. en een van de oprichters van, jij zei het al, een van de bekendste bureaus uit de Nederlandse historie, namelijk FHV. Um, maar goed, ik ben natuurlijk nog lang niet oud genoeg om over hem iets uh, zinvols te kunnen zeggen. Want volgens mij begon hij al in de jaren 60 of 70. dus nou, ja, was ik nog ja. lang niet geboren, jawel. Um, ja. Dus ja. heb ik het maar even gevraagd 4, aan uh, 4, 4, 7, dus. een absolute fanboy, Willem Albert Bol, CEO van de Bovemax Lied. En die ooit nog ook aan het roer stond van TWA PR Company. Dus Willem Albert, kom er maar in.
2: Wij zijn niet zo goed in Nederland met iconen. Maar toen Bakkie Media mij vroeg om het icoon Giep Fransen te duiden... dan uh, hoef ik me niet in te houden. Uh, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten, maar vooral zijn werk. En die spreekt voor zich. Uh, Giep Fransen is een Nederlandse marketing -guru, kan je wel zeggen. Terwijl dat waarschijnlijk een woord is wat hij helemaal niet van zou houden. Maar omdat hij er zoveel over heeft gepubliceerd uh, over heeft onderzocht... maar ook heeft bewezen in de praktijk, kan je dat wel stellen. Het was echt per definitie een merkenman. Een man die kon duiden waarom en hoe merken werkten in, de, uh, in het brein van de consument... en waarom het zo belangrijk was en hoeveel waarde dat had. En daar is hij ook ruimschoot voor geëerd. Coq de Grandeneur... Uh, 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 eerlid van het zwok, uh, reclame man van het jaar, et cetera, et cetera. Maar daar was hij wars van, want het ging hem om de inhoud van het werk. En ik denk dat wij allen, als wij zijn werk lezen... kunnen zien dat alles wat daarin staat tijdloos is. In ons snelle vak vergeten we dat wel eens. Want wij denken allemaal, het moet nieuw, hip en anders. Terwijl sommige waarheden, marketingwijsheden van alle tijden zijn. En heel veel daarvan kan je terugvoeren... Uh, op Franse of dat hij het zelf heeft onderzocht, of dat hij ermee werkte... of dat hij het heeft geleerd aan vele generaties na hem. En uh, ik hoop en ik denk dat wij als vak dit soort iconen moeten blijven eren. Niet zozeer om hem op een podium te zetten van... oh, wat was een bijzondere man en oh, fantastisch. Allemaal waar. Maar het gaat natuurlijk vooral om zijn gedachtegoed. En dat we leren werken in een wereld... waarin bepaalde marketingwetten nog steeds waar zijn... En ons werk dagdagelijks beter maken. Dus lieve mensen in ons vak, zorg voor de juiste balans. Neem merken en de werking van merken heel serieus. Want dat maakt ons werk zoveel beter, zoveel effectiever. En uh, ons leven een stuk beter. Ja,
0: nou ja, dat is een, een ronkende introductie. Geeft inderdaad wat context. Maar uh, wat maakt die podcast dan zo speciaal voor... Jou, Thijs. Nou ja, eigenlijk een aantal
1: dingen. Um, wat, ik, wat ik leuk vond, ik vond de, de, in de podcast kwamen allemaal oud-collega's van Giep aan het woord. En dat zijn nu ook mensen die ook echt iets bereikt hebben in, in de industrie. Die je af en toe nog terug ziet, ziet komen. En, en die ook met hem samenwerkten. Hè. De ene was een stagiair, de andere die kwam uh, bij hem werken op een, uh, op, op een andere afdeling. En je hoort de beste man zelf ook aan het woord uh, op audio uit het archief. Want helaas, je, hij is niet, meer, ook, hè, niet ja. meer onder ons. En ja, bijvoorbeeld ook um, de enige uh, reclamehistoricus van uh, Nederland... Wilbert Scheurs. Misschien dat jij hem uh, zou kunnen opvolgen als uh, content-historicus. <laughs> Daniel Kock. Bullshit-historicus. <laughs> maar wat ik mooi vond, was samen met erg mooi gemixte muziek... retro tintje, het krakende geluid van allerlei oude commercials... je ja, krijgt een heel sfeervol beeld en gevoel erbij. En ja, hebben ze goed uh,
0: voor elkaar daarbij, uh, Airborne, moet ik zeggen. En uh, wat was dan het, uh, het mooiste moment... of de meest uh, memorabele passage voor jou?
1: Ja, vind ik moeilijk om te kiezen... Maar, uh, een mooi moment vond ik eigenlijk dat, om te horen dat Giep en zijn compagnons eigenlijk hun tijd ver vooruit waren en op een hele andere manier naar marketing en reclame uh, gingen kijken. Ze gingen werken met briefings, onderzoek, hadden echt een drie-eenheid op klanten, dus met account, copy en art en waren daarin wel echt baanbrekend bezig en zwommen vaak met het bureau ook tegen de stroming in. En toch wonnen ze echt prachtige accounts met, met ja, echt historische campagnes die we allemaal kunnen herinneren. Denk aan merken als Douwe Egberts, Albert Heijn, Heineken, Café Pindakaas. Bedoel, zonder hem had onze tune van aflevering ging één van Bucky Media niet bestaan. Altijd weer een gezellig moment
0: met de, met de lekkerste koffie die je kent. Je bent thuis
1: als je oude Echbets drinkt. Nou, goed, nou, koffie.
0: Exact, lekkere koffie. Nou, we hebben even wat reclame gemaakt voor die campagne, maar het
1: zijn natuurlijk niet de minste merken die zij uh, hadden. En ja, ook nog eens iconische uh, marketingcampagnes opleverden. En, maar goed, jij hebt ook zitten luisteren. Ik, denk zeker. Op een andere ja. manier dan ik. Uh, en jij, wat vond jij? Nou
0: ja, ik, zeker de dingen die jij noemt, uh, die heb ik ook opgeschreven. Uh, helemaal mee eens. Maar ik vond ook bijvoorbeeld de verteller. Uh, Liesbeth Rasker. Echt uitstekend. Echt een podcasttalent. Ja, heel en... mooi. Ja, heel Men, serieus, ik ik kende haar naam wel van mijn tijd. Volgens mij heeft ze ook nog een, een zus die uh, interieurstylist is. Dat kan ik vergissen hoor. Maar uh, in, van mijn tijd bij Linda uh, uh, ja, hoorde ik wel eens haar naam vallen. En dan was zij volgens mij meer een soort columnist. In ieder geval een schrijfster. Maar haar stem is echt uitstekend. Ze vertelt het echt heel goed. En ze geeft op een hele fijne manier duiding aan, nou ja, aan dit uh, toch uh, inderdaad historische verhaal. En uh, ik heb ook een uh, mental note gemaakt. Dat waren zeker. Euh, moeten benaderen als we weer een, een tof project hebben. Ja, Nou, Lisbeth,
1: de uh, bij deze, de, de oproep. Um, ja. Maar als je dan naar die aflevering kijkt, wat was dan jouw favoriete moment ja. dat ze dus blijven hangen? Tot nu toe? Ja, ja,
0: ja, ja. Nou, dat ging over pitchen. Uh, dat was het moment dat FHV, het is echt ook dat ik dacht van shit, dan moet je gewoon echt ook gewoon echt een, ook weer een mental note maken. Dat was het moment dat FHV meedeed aan een pitch en het opnam tegen een concurrerend bureau. Ik ben even de naam kwijt. En ze hadden alle uh, tenminste dat concurrerende bureau had meer een soort rapportje aangeleverd. En een plan van aanpak van nou dit is onze pitch. En FAV had dus de hele weekend en nachten waren die doorgegaan. En die kwamen echt met gewoon uh, nou ja over de top uh, uh, pitch hadden ze gemaakt. Ze hadden de langste gang in hun pand... Volledig volgelegd met alle uitingen die er gemaakt moesten worden in het kader van, de, van deze pitch. En ze hadden gewoon de hele campagne gemaakt. Ja, weet vet, je al. Ja. Niks rapportje of niks plan van aanpak. Gewoon bam, gewoon rob en erover. Echt super inspirerend. En ik had het trouwens nog eens zat ik te bedenken. Eh, wat ik echt ook een hele, een hele goede opmerking vond. Een van die gasten die zei, tegenwoordig eh, wordt er geen tijd meer genomen. Dat merken wij ook, er wordt geen tijd meer genomen om na te denken. Alles, alles moet, moet snel. En... Alles moet supersnel. Hij zei van echt de kracht van... van ja, even nadenken. Weet je en de grap is: is dat ik dat. Um, Fons van Wesselo heb ik dit ook een keer horen zeggen. Die zegt van nou, ik steek een sigaartje op. Ga ik ga gewoon even nadenken. En dan denk ik van ja, dat is toch ook echt een goede tip voor al die mensen die alles super snel willen doen.
1: Ik weet zo. heb een mooi cadeau voor jou. Ja, Zo'n tegeltje, de kracht van het nadenken. Dat is wel heel erg gepast ja. voor jou in, in de nieuwe badkamer ja. in, in Heemstede. <laughs> Dank je. Maar goed, dit is wel weer een voorbeeld van vroeger was alles beter dan. Of
0: kunnen wij hier ook nog wat van leren als uh, creatieve contentmakers van nu? Nou ja, absoluut. Maar ook weer niet. Hè? Want kijk, het is natuurlijk dubbel deze mensen en een bijzondere aanpak. En uh, uh, ja, zeker voor die tijd uh, was dat super. En die heeft toen een, 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 echt een trend in gang gezet. Dit werd dus de norm. Werken met briefings, goed invreten in klantmaterie, researchen en beyond gaan in pitches. Hè. Dat is ook wel echt veel meer gaan gebeuren. Doen wij natuurlijk ook. Ja, ja dat proberen wij ook te doen. En ik weet bijna, bijna zeker dat men vandaag nog verder is dan men toen was. Het natuurlijk logisch. Hè. Je hebt de progress. En het gebruiken van data en wetenschap en theorie is nu nog verder ontwikkeld dan het toen was. En ik bedoel het feit dat ja, uh, delen van het marketingproces... zijn bijvoorbeeld nu geautomatiseerd. En dat zegt ook wel genoeg. Marketing he, dat is, automation? Ja, dat, nee, dat, ja. Is, dat is natuurlijk ook uh, nog minder uh, marge voor fouten. En, ja, wat, datgene wat, wat ik wel denk dat toen echt beter was, was het echt het pure vakmanschap van die gasten. Zo'n Martin Veldman, hè, de V van FHV, euh, zeg maar de bedenker van Heerlijk, Helder Heineken. Weet je wel, supermooi. Dat was gewoon echt een dichter. Dat was een virtuoos. En dat was niet zomaar een copywritertje die het leuk vindt om uh, tekstjes te schrijven. Het was gewoon echt een dichter. Dus dat, 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 dat sprak me wel aan. Ik denk wel dat, het, dat die die mate van vakmanschap, dat je dat nu minder
1: hebt gewoon. Ja, en ja, voor de mensen die willen weten wie is dan de H in FHV, dat is uh, Nico Heij, dus dan heb je alles gehad. Ja. Hebben we Veldman, en Veldman, Hij en Fransen, FHV. Um, ja, cool mensen. Ik vind, weet je, je moet echt deze podcast giep gaan luisteren, zeker als je in ons uh, vak werkt. Ja. Jeroen, Willem Albert, Daniel en Thijs zijn het eens, dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, uh, maar niet vaak. Daniel. <laughs> deze heren waren natuurlijk echte kunstenaars, zoals je zelf ook al zegt. En laten wij eens een bruggetje slaan naar een andere kunstvorm. En die ah. vinden wij ook allebei heel leuk, die van... Film. Mooi bruggetje, uh, Nee, In dit geval staan we een dubbel bruggetje. Oh, okay. Twee bruggetjes. Ja. Uh, want we gaan kijken naar hoe storytellers, maar ook hoe filmmakers elkaar nog steeds uh, beïnvloeden. Nou ja, het bruggetje 1, is dat dan? Okay, ja, 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 en ja. de vraag is of die beïnvloeding bewust of onbewust gebeurt. Hè? Dus het gaat het over de Daniel Kahneman. Weet je wel? De, ja, ja, ja. Uh, met andere woorden, complot or not.
0: Complot or not. En... Zoals je al in, in de intro zei, we maken een bruggetje tussen complot en Not... en we remixen die met het beruchte onderdeel, de Star Wars Minute. Star Wars. Exact, en dat is alweer bruggetje 2. Ja, want... Hoe zit het nou, Thijs? Wat is, wat is
1: precies hier aan de hand? Nou, het komt allemaal neer op een stukje stand-up comedy van ene Aaron Woodall. Ook een man met een prachtige naam. Best een grappige vent trouwens. Maar hij maakt best wel een goed punt over hoe Harry Potter volledig gejat is van Star Wars. Nou
0: ja... Ik uh, zag het niet aankomen, maar het was wel helemaal ten gunste van Star Wars, dus oké, okay, ga maar lekker door. Ja, en weet je wat het is? <laughs> Volgens hem is Harry Potter dus geen
1: meesterwerk van J.K. Rowling, nee. Maar ook gewoon Star Wars met sucky lightsabers, zit wat in natuurlijk ja, als je naar die stokken kijkt. <laughs> ja. Maar zeker als je zijn verdere onderbouwing hoort. Ik ga even beginnen. In beide films gaat het over een jonge wees die woont bij zijn oom en tante. Kun ja? Ja?
0: je even duiding geven voor ja? de
1: mensen? Wie is oh, dan, dan de oom? Uh... Oh,
0: ja, ja, precies. Hè. Uh, dus dan hebben we het uh, inderdaad over Harry en we hebben het over Luke Skywalker. Heel goed,
1: ja. Ja. En op een bepaald
0: moment wordt die jonge wees opgehaald door een vreemdeling met een baard. Ja, nou, de vreemdeling met een baard is natuurlijk ook bekend van de nieuwe serie op Disney Plus, Obi-Wan. Ook een aanrader voor ja, nou ja, echte fans zoals ik natuurlijk. Of natuurlijk de vriendelijke reus Hagrid. Of Hagrid sorry, ja, of ook een baard. Vreemdeling met een baard. Ook een, ja, baard, of, een, baard, of, ja. een grote, grote man. Uh, uit Harry
1: Potter. Het is net hoe je het bekijkt. Maar die vreemdeling introduceert de jonge wees aan een geheime toverkunst. Maar dan komt er in beide verhalen een uberleraar... Die in de meeste ah, tijd ook stonden. Ja, 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 ja.
0: Dus even, he, check. Uh, Dumbledore en Yoda. Dus interessante vergelijking. Trouwens, één heel lang, en een heel klein. Ja. Ja, we gaan nog even verder. Maar ja, dan oren.
1: ontmoet de Wees. Een interessante jonge dame met wie hij een bepaalde seksuele spanning voelt. Waar
0: niks mee gebeurt verder. Hè? Nee.
1: Maar ze houden meer van elkaar als broer en zus. Ja. En zij heeft meer gevoelens voor zijn beetje losgeslagen en rommelige grappen maken van een
0: vriend. Dat gaat ook een beetje over ons. <laughs> Behalve de seksuele spanning, denk ik. Maar goed. Maar uh, ja, dat is, dat is Prinses Leia en Hermione. Hè? En, uh, die vallen dan uh, uh, subsequently op uh, Han Solo en op Ron Weasley. Oké, oké, oké. Tot zover. Uh, We gaan zo... even door, hè? Maar ja. toen ontdekte de jonge wees een gemene tovenaar die zijn ouders had
1: vermoord. en zich vervolgens een enge naam gaf, die begon met de naam
0: Lord. Ja, dus Lord Vader en Lord Voldemort. Uh, even voor de goede orde, uh, oren dicht als je geen spoiler wil. Uh, ja, um, uh, die, die Lord Vader heeft natuurlijk niet de ouders van Luke Skywalker vermoord. Hè? Want uh, Lord Vader is de vader van Luke Skywalker. Luke, I am your father. <laughs> ja. Maar goed, hij heeft hem wel een soort weg, weggehaald. Anakin Skywalker is wel weg door Vader. Ja. Maar goed, oké. Okay. Maar dus dat alle twee met een V, Vader en Voldemort. En laten we ook niet de speciale connectie vergeten. die bestaat tussen de Lord en de wezen. Dus inderdaad vader, zoon, maar ook inderdaad uh, Voldemort, als die pijn heeft, heeft Harry pijn en z'n Harry pijn heeft, heeft Voldemort. Dus, die zijn ook connected, ah, maar dan met... Interconnected. Uh, interconnected, maar uh, allemaal waar en zeer vermakelijk, dit Thijs. En je weet, ik ben natuurlijk hashtag team Star Wars. Absoluut, ja. Maar als hm. ik heel eerlijk ben, is Star Wars ook allemaal weer gewoon gejat van Lord of the Rings. Van oh, Tolkien. We gaan even beyond in de complot. Ja, ja, en dan ja, heb gewoon. je dan heb je dus ook een onverwachte held, hè. Uh, onderschatte held die zijn huis verlaat. Frodo. Ja, ja Frodo. En uh, ook daar heb je een gemene lord, Lord Sauron. Niet met een V dit keer. Nee, nee, Lord S. Um, <laughs> en die heeft ook natuurlijk een hele rare evil uh, machine dat zit dan meer een beetje in die ring. En natuurlijk de verleiding, hè? net als in Star Wars met de dark side. Kom naar de dark side, yes, yeah. Put on the yes. ja. Maar goed, uh, en ook een vreemde tovenaar met een baard, Bam. Ja, Gandalf. Gendalf, <laughs> ja, Joshua nou? Ja.
1: Oké, okay, ja, en de vreemdeling met de baard, dat zit ook een beetje in een parallel en die wordt in alle drie de verhalen gedood. Ja, dat zegt
0: ook weer iets. Alleen Gandalf die komt weer tot leven. Dat, ook een beetje... Nou ja, wacht even, maar Obi-Wan komt ook een soort als een soort geest. Een uh, soort hologram. Hey, maar goed, ja, ja, weet je, we kunnen zo wel even doorgaan, want in de Bijbel zit ook een man met een baard die geheime toverkunst heeft en die dood gaat gespijkerd aan het kruis. Maar het verschil is wel dat de Lord dan niet even is en uh, Lord uh, God is natuurlijk ook niet met een V dan toch mm, um, Lord Vader nou dat is een beetje Lord <laughs> is een beetje dubbel op <laughs> maar goed ik zeg tijdens deels complot deels uh, briljant toeval.
1: Ja mensen, en willen jullie hiermee over discussiëren, laat het vooral uh, achter op ons op social. Ik ben heel benieuwd hoe jullie er ook naar kijken. Maar Daniel, even wat ook heel interessant is. Hè? Interessante materie in het kader van een volgend bruggetje. Laat ik, dit, dit is de, de, de dag van de bruggetjes maken van, <laughs> van Dijf. Uh, is de gouden barista. Bruggetjes naar het verleden. Bruggetjes naar het verleden. Ja, heel mooi. En naar de toekomst. Back ja. to the future. ja. Space. Nou, ja. Ja, goed, okay, right. uh, die past ook nog een beetje bij het thema, onze Gouden Barista. Ja. Uh, vroeger was alles beter. En ja, heeft ook weer iets te maken met een andere meneer,
0: Fransen. Even voor de, voor de goede orde... Het is een, 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 een gouden barista, maar het is ook een beetje de koffie verkeerd... als je hoort hoeveel stupiditeit er dan vervolgens... Het is een beetje de toeslagenaffaire eigenlijk. Houd hou die in je achterhoofd als je dit hoort. Make it blend. Ik ken, ja. ik ken hem ook nog
1: ja. een leuke campagne ja, van. Maar um, de gouden barista is in dit geval meer een aanmoedigingsprijs vandaag. Zeker, dus meneer Franse. Dan ja. een prijs voor excellentie, wat die normaal gesproken is. Um, het heeft iets te maken met cijfers en letters. Oftewel de postcode, niet de matrix. ja. ja. Um, Wist jij dat degene die op postcode 1234AB en huisnummer 123 woont dezelfde naam heeft als Giep?
0: Fransen. Meneer Fransen, ja. ja.
1: En al jaren leeft in een bureaucratische hel vanwege die postcode.
0: Ja, 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 ja. Dit verhaal stond dus in Fijs, hè. En deze man die krijgt dus voortdurend allemaal post voor. onder andere Arnold Schwarzenegger. Dus dat is echt allemaal waar. Het Dagobert Druk en Piet Piemel. Piet oh, Wat flauw ook. Dit, ja. Ja, nou ja, goed. En dan woont deze arme meneer Fransen ook nog eens in ja, nou, Goed, dat, dat had je al verteld. Die woont dus inderdaad op nummer, uh, nummer 1, 2, 3. Dus het is inderdaad. Uh, What ja. are the chances? Ja, ja precies.
1: Nee. Ja. Maar goed, Daniel. Het wordt dus iets minder grappig dan het in eerste instantie lijkt. Want in 2009 uh, had die arme meneer Fransen een half jaar dat hij erin uh, was komen wonen... werd dus zijn telefoon, zijn internet, zijn gas, licht, werd allemaal uh, afgesloten. Um, omdat hij te maken had met wanbetalers die dus misbruik maakten... van deze standaard postcode bij verhuisberichten. Ja, dat ja. Heel gênant, hè? En het
0: heeft dus ook alweer mee te maken dat het sinds een aantal jaren verplicht is... Uh, bij webshops dat je je postcode invult... Um, en dat dus heel veel mensen vaak een fake postcode invullen. Want dan halen ze het gewoon op in de winkel. Dan willen ze hun postcode niet... Uh, of dan halen ze het ergens bij een, een pick-up point op. Uh, en dat moet je dan tegenwoordig moet je dan de, de iets invullen. En mensen die vullen dan heel vaak gewoon 1, 2, 3, 4 AB in. Ja. En nou ja, goed, in dit geval um, was het dus voor deze arme man specifiek... Vroeger was alles beter. Want uh, de tijd voor e-commerce uh, was zijn leven denk ik uh, makkelijker. Ja.
1: Hey, maar um, in het kader van afrondingen. Niet alles was vroeger beter. Want er was ook een tijd... Dat, is, dat zullen onze luisteraars niet meer weten. Maar dat wij nog geen bakje medes Toen waren maakten. het nog niet onze luisteraars. Nee, nee, ja. En sinds een aantal jaar maakt dat ons leven in ieder geval ook makkelijker en fijner en
0: hopelijk ook die van onze
1: luisteraars. Dan moeten wij er natuurlijk ook wel weer een eind aan breien, nou. Ja,
0: ja, ja, ja. Helaas pindakaas. Euh, nou ja, de, om even in de stijl van Giep en Calvé. Was Calvé, Dat was ook een pindakaas. Ja, ja, ja zeker. Dat niet groot mee ja, ja, Absoluut. Ik bedoel bijna alle iconische campagnes uh, die ja. we kunnen
1: opnoemen. Maar goed, mocht je deze aflevering nou leuk vinden, geef ons dan wel even vijf sterren op Spotify. Vinden wij ook leuk. Dank daarvoor alvast. Uh, en deze aflevering is natuurlijk terug te beluisteren op alle bekende podcastplatformen. Natuurlijk ook bij onze mediapartner, de Adformatie. En volgens ook op social media, want op Twitter via Media, op Instagram via media podcast. en ook op Facebook voor onze vrienden en familie. En natuurlijk werd deze aflevering mede mogelijk gemaakt door Audio Agency Airborne. Mijn naam is Thijs van Dijk en ik ben Daniel Kok en dit was BakkieMedia.
0: Doei doei!